1: muito boa noite, ótima quinta-feira ao som da Rádio Comercial. Este é o Era Que Faltava e já sabe que até às nove vamos estar à conversa com um convidado. Hoje falamos sobre a gastronomia, mas de uma forma um pouco mais transformadora e como pode ser um reflexo da sociedade e eh, também algo de profundamente cultural. Vamos conversar com quem hoje? Era o que faltava Uma conversa sem pressa ao final do dia Juntos eu e você Na Rádio Comercial. Nasceu no Algarve e ainda criança viajava para Matosinhos no caminhão do peixe do negócio da família. Quando veio estudar para Lisboa entrou para os bastidores da gastronomia e desde então já muito fez pelo setor. É mentor do maior concurso nacional de cozinha para profissionais que este ano comemorou a 30 edição mas também das Food Week de Lisboa do Porto, o do congresso dos cozinheiros que há 15 anos juntou os chefes para partilharem experiências Para não falar na ordem da cabidela, senhores, quer saber o que é isto No meio disto tudo, estuda trompete, faz surf e tem uma banda E acha que as estrelas Michelin são sobrevalorizadas Hoje conversamos com o ativista, curador gastronómico, organizador de eventos E editor Paulo Amado, que aposta nos cozinheiros como atores de mudanças sociais Bem-vindo, Paulo! Olá,
0: olá, olá. obrigada! Como é que está? Com esta apresentação
1: <risos> Olha, como te perguntaram há pouco Que sotaque é esse, Mó? Mó, então não sabes que é do Olhão? <risos>
0: pois é, o sotaque de, daquela cidade ali À beira mar plantada A terra do olhar maior Olhão
1: Maravilhoso, nós partilhamos de resto essa origem. Eu já, já lá vivi. O nosso Wilson Honrado também é de lá, que também. tu conheces muito bem, sim, não é? Sim. E é engraçado tu teres estas origens numa terra que também está tão ligada à gastronomia e, e que tem esta ligação tão forte ao peixe e tu teres trabalhado precisamente desde criança, não é? No negócio da
0: família. Sim, sim, pois a, a minha família ainda continua ligada ao peixe e eu acompanhava ainda em terra o meu avô acompanhei algumas vezes, no verão, claro, de Olhão até Matosinhos no caminhão. Então, na primeira vez que fui, depois isto virou história, não é? Chegados ali a São Marcos da Serra, Estamos no Algar, não é? Eu pergunto, falta muito? Bom, mas as crianças <risos> fazem isso, não é? Falta muito e, e, É isso, foram, são memórias muito fortes que estão cá dentro de, de um país de outro, de outro tempo Ainda não existia a autostrada Um cruzamento forte entre família, mar, culturas A cultura do Algarve versus a cultura do Norte, não é? As comidas, os cheiros, é? aquilo era um, era, um, era um mergulho. Durante uma semana ficaria fora de casa e exposto, exposto a isso, a, a outras experiências que entretanto me marcaram para a vida. E hoje não consigo, uh, uh, não quando vou a Matozinhos, há alguma coisa ali que está ligada, não é? E, e é isso.
1: E esse foi o mesmo avô que foi para Marrocos com a família?
0: Foi, ele. Bom, ele tentou não é? Eram outros tempos no, no, no nosso Portugal E no Sul em particular um, Em que as pessoas tinham de emigrar À procura de uma vida melhor E então ele que já tinha ido com o seu pai Para a Espanha um, Para a Guerra Espanhola foi, foi ajudar as pessoas da convicção dele A convicção certa, acho uh, E depois foi parar ao Algarve O meu, meu avô nasce em Lisboa depois vão para a Espanha, vai para a Espanha com o seu pai e depois vão parar ao Algarve onde conhece a minha avó e fazem família e, e a vida é difícil e então eles decidem que vão como de resto outros familiares já foram, um para a América do Sul outro para Marrocos, vamos para Marrocos e quem, tem, quem, quem, quem está perante esta decisão de mudança de vida, à procura de, de uma vida melhor, pois deixa os poucos pertences que tem, ou os muitos, no caso, teriam poucos, por isso é que foram, e vai à aventura. E lá se meteram num barco a remos e vela. Uh, e depois... Uh, Deixaram para trás as ilusões, ou, ou melhor, na construção de ilusões, deixaram umas e outras, a vida ficou. Adeus, adeus, até o meu regresso. E lá estão no barco. Só que Gibraltar tem aquele desafio uh, de, que a geografia fez, que é o encontro daqueles mares, faz umas ondas terríveis e eles iam morrendo. E então foram uh, salvos e tiveram que voltar ao Alhão de novo. E aí recomeçar a vida. E é então que ele depois vai para Tavira com uma bicicleta, pedal, apanhar conquilhas e depois fez um, um império do, na área do, do pescado.
1: Isso é uma história literalmente deliciosa, não é?
0: Eu escrevi <risos> um livro sobre isso, já, falar.
1: Pois, já me tinhas falado, sim. O
0: meu avô uh, falava pouco sobre isso, então o que ele me dizia era se não fosse eu morríamos todos, que, era, e que foi o, o título do livro e o resto, portanto, tudo, isto que eu te Falei foi o que fui falando com os filhos E, e tem uma parte de ficção Também <risos> Mas tudo o que eu disse acho que não é ficção
1: Mas é épico, ah, mesmo, mesmo com alguma ficção à mistura Não deixa de ser épico, não, não é? Não,
0: a ficção é, é quando tive que meter no papel dele E imaginar, sabes o que é remar? Remas? A dada altura tens que pôr a mão na água Porque as mãos estão Doídas, não é? E, e esse aliviar de mão e o que é que sente A mão, pode ser o dorso de um cavalo Quando pões a mão dentro da de água e enfim, a a segura, é? a vontade de beber, parar a, a caminho ainda na costa do Algarve para ir apanhar umas laranjas e não, não sei.
1: E que faz pensar já agora também nos, nos muitos refugiados que vão chegando às nossas costas, não é? É o
0: inverso, não é? Portanto, agora são os africanos a vir para cá e noutras alturas somos nós a ir para lá. Estranho este mundo.
1: Eu mesmo e, e a resiliência do, do teu avô é, é algo que também é muito comum nestas gentes que tinham que lutar não é para uh, criarem vidas e, e terem futuro E começou tudo, como tu dizias, com o teu avô, a ir de bicicleta, a buscar Sim. com quilhas Sim. a Tavira, Sim. entre Olhão e a Tavira, ainda é bastante 30 de, quilômetros Pois, de carro, ainda é meia horinha, imagino, de bicicleta É uh, um bocadinho um de sotaque, olha <risos> nessa <risos> Um <risos> bocadinho ainda Mas, uh, mas esta história toda de, do empreendedorismo também parece que te está nos genes, não é? Tu também vais muito novo a estudar para Lisboa, estudas Direito e depois esbarras de repente com o mundo da gastronomia hum. e de lá nunca mais saíste. Já lá vão os valentes
0: aninhos, mais este mês 25 anos. <risos> eu sei que não se nota. <risos> Bom, então fui estudar Direito e, claro, eu tinha uma paixão forte pela escrita e, e pronto, fui para o grupo de teatro, onde conheci o David Spanca, que era o diretor da revista, desta revista Inter Magazine e tinha 24 anos e ele convidou-me e então entrei como jornalista estagiário e depois as coisas mudaram não? É? E, e passados dois anos o editor disse-me se eu queria comprar e eu juro que nesse naquele segundo em que, claro que eu disse que sim, sem fazer ideia do que é que isso queria dizer eu pensei na história do meu avô justamente, porque de alguma maneira eu, sinto como há pouco te comentava sinto-me na ponta tipo, e, e é verdade que nós somos a, aquela ponta reflexo de pais avós bisavós trisavós nós essa ponta humana é uma consequência gigante de milhares de pessoas alguma coisa nos toca sobre o que eles foram no mínimo se não fosse genético Seria mental daquilo que nos, que, que nos veio à memória, que fomos guardando, que nos disseram sobre as suas histórias. Então foi isso. E eu pensei, quando o editor me disse... Se eu queria ficar com a revista, eu pensei, se o meu avô conseguiu, eu também vou conseguir. Foi isso assim, foi, foi uma coisa. Olha, vá lá que não correu mal. Portanto,
1: tinhas vinte e poucos anos e ia, compras 27, a revista 27. onde estavas a trabalhar.
0: Sim, <risos> o, o editor diz compra, eu digo compre mas depois levei dez anos a pagar, que eu, vinte e sete anos, não tinha o dinheiro que era preciso para isso. Ele foi uh, permissivo. Mas depois também uh, tive o grande desafio, porque isto foi em finais de 2001 e nós sabemos que o mundo mudou no final de 2001, em setembro e portanto 2002 foi um ano terrível bati de frente com uma crise no início do negócio e teve a sua graça porque tendo sido altamente desafiante e de ir às lágrimas uh, teve que haver uma solução e, então o que fizemos foi uh, criar um nicho de mercado, de, de acontecimentos à volta da gastronomia Tínhamos a revista e tínhamos um grande concurso de cozinheiros. Então começámos a, a fazer outras coisas para, para sobreviver, para, para, para seguir à tona, usando aqui a metáfora marítima, que eventualmente nos vai acompanhar. E, portanto, foi isso. Estávamos em 2002, em janeiro, e eu, com 27 anos... Tinha esse desafio de manter uma empresa quando o que eu queria era só ser um excelente diretor, jornalista de gastronomia, eu não pensava no resto. Foi, foi a isso que eu disse que sim. Pronto, depois aconteceu, não foi bem assim, uh, mas correu bem.
1: Correu bem porque, uh, graças a ti, e não sou eu que eu digo, são vários cozinheiros que, de, de renome da Praça Pública. Uh, Conseguiste colocar os cozinheiros a conversarem uns com os outros Sim. E a criar esta lógica de Há uma indústria uh, riquíssima em Portugal Porque nós podemos ser pobres em muita coisa Mas na gastronomia
0: não, não, ninguém não. nos bate, não é? Ai, mas sabes, uma coisa curiosa É que não, definitivamente não somos os únicos no mundo a pensar nisso Ainda há pouco tempo, a semana passada Vi um grande cozinheiro francês E ouvindo, ele falava francês Mas o, o que ele estava a dizer eu já ouvi tantos portugueses dizer nós nesta geografia tão concreta não muito grande temos tamanha diversidade tamanha qualidade e diria até no mundo não existe país igual oh! <risos> parece um português a falar Você é moça bom, nossa, é, mãe bom mas o tema então foi que eu enquanto jornalista estava perante uma geração que era que tinha ido para a cozinha não por opção não é? Tinha ido para a cozinha, por acaso, ou porque não tinha conseguido vingar outra área, ou porque tinha sido obrigado, enfim. Ainda apanhei o tempo do segredo, que é a coisa mais uh, uh, castradora que pode existir. Porque quando, o segredo do cozinheiro? Em qualquer área. Uh, quando, quando há segredo não há evolução. Portanto, é preciso partilhar ao máximo para que todos contribuam para a evolução. Open source, dirias, nos dias de hoje. Bom, mas então, eu enquanto jornalista um, tinha, tinha esse desafio de ter de entrevistar pessoas, de ter de fazer trabalhos, e não tinha muitas fontes. Uh, porquê? Porque os cozinheiros estavam perante, eles próprios, perante o desafio de um tipo de trabalho isto foi antes da internet, tenho a dizer. Quer dizer, da vulgarização da internet. Quando eu comecei, não, 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 não havia, não, não tínhamos assim muito disponível. Havia um computador que tinha, outro que não tinha. Bom, enfim, não, 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 é o, não é aquela janela aberta que é hoje o Google e a internet. Então teria de ir a, a bibliotecas, procurar, a fazer esse trabalho. Ou então falar com pessoas. E era esse o tema. Uh, depois, algumas coisas começam a mudar. Há, há uns jovens que vão começando a fazer as suas afirmações. De resto, isto uh, está a acontecer na Europa. Portanto, estou a falar no, no final dos anos 90. Eu entrei em 1997. E depois, em 2004, eu faço o primeiro ensaio. E, e em 2005 é que eu faço um palco para a partilha. Porque, entretanto, começa a haver uma efervescência... E eu percebi claramente que aqueles 10 ou 15 que estavam empenhados na mudança precisavam de partilhar aquilo com mais. Então, nesse primeiro congresso, tive uh, 100 cozinheiros no um Estoril, tive uns 15 ou 20 a partilhar e 100 na assistência o último, que foi feito agora há duas semanas teve 50 a partilhar e uns 1.300 na assistência foi... tantas coisas mudaram também, passaram 18 anos as coisas... mudou gigantemente a, a, a noção do, daquilo que é o cozinheiro da sua participação social da importância que ele tem a vários níveis para a cadeia de valor do ponto de vista económico para a nossa saúde, para a saúde pública enfim, uh, as coisas mudaram mas de facto sim, foi assim Há, no início dos anos 2000 comecei a, a preparar esta ideia de que era preciso um, um palco uh, para a partilha e esse palco, que no início era eminentemente Técnico, porque uh, havia alguns cozinheiros que tinham esse domínio da técnica, uh, outros precisavam de a ter. Uh, então era a reunião anual. Entretanto, as coisas foram mudando. Uh, existem hoje, o, este Congresso continua a ter, a ter a sua importância, mas existem, estão vulgarizadas mais ferramentas para o crescimento na área da técnica. E eu, com o tempo, fui. Uh, interessou-me uh, a possibilidade que tinha tendo partido da técnica, uh, adotar causas humanistas. O que quer dizer que faça um congresso que é de cozinheiros, mas que olha para a sociedade. Porque é preciso olhar... É, é, acho que é relevante uh, que possamos pensar no contributo social inerente a qualquer decisão que vamos tomar. Há chavões, tipo, ah, se um cozinheiro escolher os produtos de temporada, sim, é importante que ele escolha... Uh, na altura do tomate Aliás, até havia um ditado que é Na altura do tomate ninguém é mau cozinheiro Mas na altura do tomate comam-se tomates Agora hoje já o tomate ano inteiro Mas nós sabemos que há ali uma altura durante o verão Que é a altura do tomate Portanto, os bons cozinheiros atendem À sazonalidade uh, Aos produtos bons, aos produtos da época Para as suas construções culinárias Isso é relevante A tecnologia evoluiu As técnicas mudaram uh, Mas e o resto? E... e... Isto de, do equilíbrio entre homem e mulher na cozinha. É relevante? A diversidade cultural do país. Espelhar também. No caso da cozinha ainda, a saúde mental. Então, o, o que nós fazemos? É, é, temos uma uma lista de causas que, que nos guiam nas construções que vamos levando a cabo. E, e quando tenho de programar um evento... Uh, tem essa obrigação de olhar para o país no seu todo, de compreender que vem perdurando não só na gastronomia, mas noutras atividades da sociedade, e de resto interessa-me que a gastronomia seja... não seja... O, 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 que a gente da restauração, as pessoas da gastronomia, que não sejam uh, uh, perante o, o, um sistema de reconhecimento social, não sejam... Nem menores nem maiores do que as outras Somos todos seres humanos e há uns que trabalham nisto, outros naquilo É só isso
1: Mas é engraçado dizeres isso porque parece que há, há aqui uma dicotomia forte Que é entre os chefes que estão associados ao glamour de ser chefe de cozinha E de facto é uma profissão que exige muito trabalho, muito suor <risos> e muito stress E depois os cozinheiros de uh, a Tasquinha do Lado Onde nós vamos todos os dias uh, almoçar quando vamos trabalhar um, e, e tu muitas vezes dizes que uh, nem pensar em ter um restaurante Porque isso, <risos> quem tem um restaurante, deixa-te de ter vida pois E falaste é. aí na saúde mental uh, E vocês também fazem, uh, dão consultas uh, profissionais da restauração, é. não é? é? Para equilibrar precisamente essas duas Presidente, vertentes
0: Bom, então, uh, antes de mais, o, o, existe esse sistema de reconhecimento Onde estão esses chefes com maior destaque é um sistema de, de reconhecimento que, que foi isolando apenas homens Brancos e novos E esses homens uh, Sabem que há diversidade E, e, e eles veem-se nesse sistema Mas eles, eles olham à volta e, e sabem que a sociedade tem uma maior diversidade E depois, por outro lado Eles também têm há muito tempo um caso de amor Pela gastronomia portuguesa Quando eu entrei, não uh, não estava esta geração em voga e não existia um caso de amor pela cozinha portuguesa por parte daqueles que, de alguma maneira, eram o um mainstream, ou os mais destacados. Era, estávamos ainda um, um pouco impressionados com uh, uma, uma espécie de uma herança francesa, que, de facto, existe, uh, mas que, entretanto, uh, foi ganhando corpo uh, a herança portuguesa, foi crescendo este caso de amor. Mas uh, as cozinhas são... são Entrando agora, fazendo uma ponte para esse tema... Esse projeto chama-se Nós as Pessoas... E tem um site... E tem três pilares... Um primeiro pilar é de apresentar as pessoas da gastronomia... Um segundo é de lhes dar ferramentas... Porque passa-se que o trabalho na cozinha... É muito intenso... Uh, com frequência exige uma dedicação... Que vai para lá do horário... Para chegar a uma perfeição... A nossa descontração na sala... Não rima com a descontração de quem lá está atrás... Preocupado para que os pratos saiam... Da melhor maneira possível é um trabalho de grande exigência e que está associado por motivos vários, por esta tensão porque depois é preciso à meia-noite ou à uma da manhã depois de acabar a limpar a cozinha, baixar descontrair e às vezes descontrair-se de maneiras que não são as mais adequadas com recurso a talhos eh, que não são nada interessantes Bom, o acumular eh, faz com que a doença mental eh, seja uma constante, então interessa-nos interromper esse ciclo porque depois uh, faz, uh, gera umas certas atitudes por parte das lideranças, menos preparadas, e, e portanto, num segundo pilar é preciso dar ferramentas a essas lideranças e interromper esse ciclo de vítima-vilão, que parece que é uma coisa que vem de lá de trás, e, e que, mas que é uma nova geração que já não aceita isso. As consultas são o terceiro pilar em que nós, enquanto instituição, uh, temos um protocolo com uma empresa, a oficina de psicologia, e, e eles uh, uh, fazem consultas uh, Portanto, nós suportamos uh, essas consultas de psicologia para as pessoas da restauração. E, e portanto, abrimos um, um conjunto de vagas e eles depois tratam diretamente e nós, não, naturalmente, estamos fora de, desse controle. Mas alegra-me muito esta ideia de poder... Nós estamos a agir sobre, a tocar o acontecimento. Nós estamos a ver acontecer. E interessa-me isso, não é? No final, é capaz de ser, viver a isto, não é? Pronto, o acontecimento agir, é não ficar a ver. Se bem que às vezes eu gosto de ver o pôr do sol. Alguém tocar música, eu próprio
1: <risos> Mas eu percebo não, Sendo tu um agente tão Próximo não é, de, destas realidades Não consegues depois não, não agir e não Não reagir perante isto Mas uh, estavas há pouco a falar dessa questão De muitos dos chefes de renome um, Que estão associados Também às vezes a critérios Que uhum. nós não conhecemos uh, Propriamente muito bem não é Esta questão das estrelas Michelin Eu, eu já tive a mesma dúvida que Tu tens e, e tu trabalhas no meio há 20 e muitos anos, não é? 25. Uh, o que é isto da Estrela Michelin? É assim tão importante? Como é, que, como é que se elege um restaurante? Como é que se atribui, aliás, a Estrela Michelin a um restaurante?
0: Ok. Bom, então é importante dizer o seguinte: eu não sou cozinheiro, não é? Portanto, eu tenho esta proximidade de 25 anos, mas eu não senti pessoalmente ter. A estrela, não ter a estrela, ter e perder, querer e não ter. E claro mas,
1: que é ótimo receber qualquer prémio, não é? Mas, Porque é mas, ótimo para o negócio e é, também. Mas,
0: mas <risos> estive ao lado e acompanhei o que é esta descrição. Uhum. Não é? Então, o, este mundo da gastronomia, houve um guia de, de pneus que é o Michelin, que no início do século fez um guia para as pessoas. Viagem e gastem pneus e conheçam bons restaurantes. <risos> então fez esse sistema de Espetes. classificação. Mas há uns anos atrás nasceram outros, as listas o World 50 Best, The Best Chefs Awards. You know? São listas para as quais votam, votam pessoas de diferentes partes do mundo e elegem o melhor restaurante do mundo, o melhor chefe do mundo. Tudo... Uh, é uma loucura, sinceramente, não é? Porque as pessoas sabem bem. Aliás, eu estive agora há pouco tempo na eleição, do, portanto, na, na cerimónia do, do Best Chefs Awards, e, e o, o vencedor, David Munhoz, disse: Eu sei que eu não sou o melhor chefe do mundo, eu não me sinto o melhor chefe do mundo, mas estou contente por ter recebido o prémio. Obrigado.
1: Claro. <risos> okay. Bom, mas então,
0: sobre as. Portanto, só para contextualizar. E,
1: e, e já agora só acrescentar que tu próprio também organizas o Congresso, aliás, o além do Arte. Congresso, mas também o concurso de cozinheiro do ano. E é
0: diferente, porque nesse concurso há regras objetivas ah, okay. e a pontuação é. É clara e publicada ah. ou seja, portanto, existe um regulamento As pessoas candidatam-se uh, O júri fala com as pessoas E no final nós publicamos Já, Ou seja, se, se eu tenho a opinião que vou dizer uh, A seguir, não podia ter uma Atitude que não fosse uh, em consequência Dessa opinião E portanto, a clareza A, clareza, a necessidade de clareza E, e este, este tema deste guia Que é tão apreciado pelos cozinheiros uh, Tem algum mistério Uh, para aqueles que não conseguem lá chegar porque, ao que parece, aqueles que conseguem descobrem o modelo e continuam a praticar e mantêm as suas estrelas. Aqueles que não conseguem ficam na ânsia se bem que aos que conseguem e que depois falham ao modelo e deixam de conseguir e perdem a estrela. Bom, falamos aqui de um sistema de reconhecimento que uh, mexe muito com as pessoas. Eu tenho visto isso ao longo dos anos e por isso é que acho que... Uh, aliás, sinceramente, até acho que, uh, eles ou deixavam de o fazer ou faziam algo compensatório ou então o ideal era faziam cair toda a clareza possível sobre o que é este sistema de reconhecimento como é que funciona eu acredito que eles tentem fazer isso mas como depois depende de, de, de visitas individuais e sendo certo que há mais do que um inspetor também pode cair este argumento que é um, uma expressão individual mas há muito individual de, dos relatos que tenho ouvido Bom, o certo é que ali estão os cozinheiros à espera de ter a sua merecida estrela e há muita gente que merecia e depois vimos uns que têm e outros não têm e não se compreende e isso gera uma ansiedade as estrelas Michelin vão acontecer já ainda este mês E já se sabe é, portanto, Há muita gente que vai ficar nervosa E depois isso interfere com a sua vida profissional Familiar E, e não, não parece que haja necessidade disso Acho que, que era relevante Que se pensasse que esse mundo já passou Esse obscurantismo Esse aceita-se queres participar A vida já não é assim <risos> Tipo, Mais clareza, por favor
1: Porque não se sabe quem são os inspetores Nem quais são os critérios É isso que estás a dizer
0: não, não está escrito de uma maneira clara. Uh, Vão-se percebendo que é um tipo de restaurante, um tipo de instalação, um tipo de serviço, um tipo de prato. Ou seja, seria possível, se alguém se desse ao trabalho de fazer essa elencagem, de poder alinhar e dizer os restaurantes que têm estrela Michelin uh, cumprem estes critérios. Portanto, quem queira vir a ter uma estrela Michelin, existe uma probabilidade boa de, cumprindo estes critérios, poder vir a ter. Mas não existe propriamente essa... Ainda ninguém fez este livro Olha, uma boa ideia Não é para mim de certeza
1: Olha, entretanto, sei que há pouco tempo a Martha Stewart esteve cá E tu foste o Cicerone dela Onde é que tu a levaste? O que é que ela mais gostou? Oh. O que é que ela mais
0: comeu? Tu fizeste um bom trabalho de investigação Isto
1: é, não é, é brincadeira
0: Bom, então, uh, neste, neste nosso... Esta, esta, nesta... Não sei, agora estava a ver se, se me cair aqui algum adjetivo, mas o melhor é não fingir assim, me aos factos. Bom, então, uh, o trabalho que fazemos tem este... Falei há pouco de olhar à volta e naturalmente que olhamos para fora. E há mais de 10 anos que comecei um, um projeto que se chama Portuguese Chefs Worldwide, que começou por ser uma mera elencagem dos restaurantes e dos chefes fora de Portugal. E depois, ali para 17, 18... Da pandemia passou aqui um pano, limpou umas coisas, não sei, 17, 18, 6 começamos a efetivar com idas ao estrangeiro para fazer, para materializar este português chefs worldwide e começamos a ir a Nova York e, entretanto, as coisas já recuperaram. Este ano já estivemos na Califórnia a participar de, de um evento ou então a ser. A, a, a nossa o nosso ato, o evento em si uh, e então o que fazemos é levamos chefes portugueses uh, juntámos-nos com chefes portugueses ou estrangeiros nesse destino e temos temos ido a Nova Iorque, aos Estados Unidos em particular e uh, e depois fazemos um jantar e promovemos a coisa e, e é muito engraçado e, e é inevitável conhecermos pessoas nós portugueses somos assim não é somos pessoas abertas e acredito que afáveis e amigas e, e pronto estamos conhecendo as nossas pessoas e tal e então uh, acontece que depois rimando com esta este crescimento do turismo em Lisboa este interesse uh, que existe por Lisboa, os nossos amigos de outros países recomendam aos seus amigos olha, em Lisboa tens que ir lá falar com aquele senhor que ele é que te vai indicar os... então foi isso que aconteceu com Marta Stewart e fomos jantar ao Feitoria A época estava lá o chefe João Rodrigues e, e, e foi um, um jantar muito engraçado Começou bem, de uma maneira forte Com uns belos aperitivos uh, líquidos <risos> E também <risos> com alguns sólidos E uh, partilhámos a vida, a, a vida ali à mesa Eu tenho um, um cão, Chau Chau E a dada altura, na proximidade da partilha humana Eu mostrei-lhe a fotografia do meu cão E ela não, tu, não, tu sabes que eu também tenho Chau Chau Não, não sabia Tu não sabes que eu sou a rainha dos chau-chaus? <risos> é a Marta Stuart. Então mostrou-me os seus cães, os seus... Uh, dessa raça chau-chau e pronto, foi mais um, um tema. Mas foi bom, foi uma partilha é uma pessoa mundo, não é? Nesta área da gastronomia tem mil projetos ainda hoje continua muito ativa. Ela já tem a sua idade, não é? Ela está no panorama há muitos anos, esteve aí um bocadinho fora e agora voltou há uns anos atrás com os seus projetos mundiais e, e, e foi um momento bastante interessante
1: mas isso que tu dizes de. Um moço pequeno. De... Isso tu dizes de estarmos à mesa e de repente uh, uh, estar sentado à mesa com alguém, não é? Por isso, daí vem a expressão mas eu como contigo à mesa, ok uh, ah, é, é um ato muito íntimo, não é? é, é, uma, é uma, há uma partilha diferente quando estamos a, a jantar, a almoçar com alguém, uh, quebra-se ali um gelo.
0: Pô, quando as pessoas têm disponibilidade para isso. Exato. Mas só assim é que é bom, não é? Quando não têm, ali estamos na seca.
1: Mas daí a importância também da gastronomia, enquanto uh, união não é? de, de, de pessoas e de criação de elos e nós portugueses temos esta coisa, não sei se existe lá fora assim tanto como nós, mas da família sentar-se à mesa para comer junta não é? e conversarmos sobre o, o dia que passou. Espero que ainda muita gente faça isto, porque de facto um, é um elo de ligação a gastronomia.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Está tá associado a esse momento em que as pessoas param para partilhar né? a alguém que fez a comida e, e nos dias de hoje não fez, encomendou-se, mas pelo menos partilhamos <risos> ali aquele momento à mesa, as opiniões sobre a comida, e é uma ponte para outras coisas. O conforto de estar à mesa, na calma, dessa hora, é uma coisa uh, maravilhosa. Faz-me pensar que, de facto, isto da gastronomia tem vindo a ocupar um... No, no, já ocupava na intimidade do lar... Uh, com esta profusão de restaurantes e também com esta uh, um reconhecimento de que a gastronomia também é uma atividade social, de integração. É? Veja-se agora o Lisboa Crioula, não é? em que tem na programação do evento Lisboa Crioula, portanto tem as artes visuais, a literatura, a música, mas também tem gastronomia, porque é essa expressão humana, expressão humana das pessoas expressando-se através... Uh, do que é a gastronomia, a gastronomia é a cultura não é? uma expressão primeira do território dos produtos, dos produtores, das técnicas em Portugal é fácil pensarmos que os enchidos e, e os queijos e, e, e as caldeiradas e os arrozes ok é? mas outros, noutros países naturalmente que acontece o mesmo e essa manutenção imagina, a nossa relação com a África agora fazendo aqui a ponto então uh, os africanos ou os descendentes de africanos que estão cá Uh, eles podem não ter aqui direto, e às vezes até têm que se ver uh, alguns cultivos de, de produtos específicos da África, ou então a importação, e portanto eles não têm aqui, o, podem não ter alguns produtos, mas têm por dentro deles a, a herança cultural, têm as técnicas, têm as receitas, depois recria-se esse conforto, é isso rima com conforto, gastronomia, e para mim rima também, como dizias há pouco, com essa vontade de mudança social de poder usar uh, esses equilíbrios que são possíveis através da gastronomia para gerar uma... Eu acho que isto... Nós, nós, o que é um país? Um país é uma espécie de um jogo de espelhos. Se cada um conseguir, na sua microparte do espelho, fazer um certo trabalho para refletir uh, as suas crenças, uh, a coisa pode mudar, não é? Portanto, é isso. <risos>
1: Estou cheio de vontade de comer uma moamba da minha avó agora <risos> Já voltamos para a segunda parte do Era O Que Faltava Hoje estamos à conversa com Paulo Amado Ele que tem trabalhado na área da gastronomia nos últimos 25 anos É ativista, curador gastronómico Organiza eventos como a Food Week de Lisboa e do Porto Ou o Congresso dos Cozinheiros E vai continuar a conversa connosco no Era O Que Faltava Fico por aí, voltamos já a seguir Às 8 da noite paramos o tempo Paramos o tempo e conversamos, sem pressa. Era o que faltava. Não era o que faltava. Juntos eu e você. Da Rádio Comercial. Hoje há conversa com o Paulo Amado, ele que tem estado a trabalhar na área da gastronomia nos últimos 25 anos, enquanto curador gastronómico e também a organizar eventos de grande renome, como, por exemplo, as Food Week de Lisboa, do Porto, o Congresso de Cozinheiros ou o Concurso de Cozinheiros também. É isso, não é? É assim que se chama? Chefe
0: Cozinheiro do Ano.
1: Isso, exatamente. Bem-vindo, Paulo, de volta Obrigado. a esta conversa, não era o que faltava. Já falámos sobre um, os Dúbia os critérios das estrelas Michelin uh, Já falámos sobre como os cozinheiros Podem ser agentes de mudança social E o trabalho que tens feito Nesse âmbito uh, Sei também que tu dizes que Este teu trabalho te dá pouca saúde Porque comeres fora <risos> tantas vezes é E comeres coisas boas Como é que tu fazes este equilíbrio? Então, nós
0: As pessoas da gastronomia Com esta, este trabalho um pouco mais intenso Estão expostas à gastronomia Eu sinto-me exposto não, não me estou a queixar, só estou a dizer que faz parte do meu trabalho com as visitas que tenho, os eventos que organizo, uh, Tanto estar perante a mesa, ai que pena, não é a melhor coisa do mundo, é, é maravilhosa a ideia uh, distante de poder comer umas coisas uh, espetaculares, mas com... Uh, com com elevada frequência pode não ser interessante e o corpo não aguenta porque não fomos feitos para andar a comer hum, estas intensidades então, o que eu faço é tento poupar-me um bocado E já, 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 já fui mais frequente do que sou agora E depois tenho que fazer assim uns desportos específicos Para ver se consigo manter-me Sem tomar os comprimidos para o colesterol
1: <risos> é Por cima a nossa gastronomia não é que puxa ali bem pela, pelo azeitinho e...
0: É tão bom, é tão bom Bom, mas então, uh, olha, tem que pagar o corpo Tem que... Tendo de trabalhar o corpo para, para que eu consiga manter a, a atividade. Uh, e, e tenho a dizer-te que, 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 infelizmente, já tenho visto ao longo dos anos pessoas que, que, que sofreram uh, so, pelo facto de estarem expostos à gastronomia. É uma exposição, é uma maravilha, mas quando é demais também pode não ser bom.
1: Muita gente é caminho do jantar a esta hora também. Exponham-se a gasto com força e empenho. Mas Boa com cuidado. sorte com isso, exatamente. Mas hum, estávamos a falar há pouco sobre esta magia de nos sentarmos à mesa e de partilharmos uma refeição, que é comer não serve só para nos, alimentar, para nos alimentar e para nos nutrir, não é? Isto, há toda uma ligação hum, cultural a isto. Há pessoas que, por exemplo, não gostam nada de provar comidas de outros países e está tudo ok com isso, não é? Hum, e aqui é há uns tempos havia muito este preconceito, como tu disseste, de nós não sabermos valorizar a nossa gastronomia, que é riquíssima, e que tu, conhecendo este país como ninguém, deves uh, fazer disso assim um, um bálsamo na tua vida. E, por exemplo, daí vem a Ordem da Cabidela. O que é isto da Ordem da Cabidela?
0: Um, então, eu, eu concordo. A 100% com tudo o que disseste. Há aqui uma, uma, uma diversidade maravilhosa de gente. O artesanato culinário. É que existe artesanato culinário. Quando pensamos em artesanato, talvez não nos seja evidente que também existe artesanato culinário. De pessoas que acumularam saber, de pessoas que que nem sempre tenha a noção do caráter especial da sua contribuição para o que é a cultura portuguesa, quando fazem aqueles queijos, aqueles enchidos aqueles pratos tão especiais há uma vida que eu faço isto Dirão, não é? E nós regalados por poder comer esse resultado. O pão, ai, o pão.
1: Nós, os moços da cidade, é quando vamos à Terra é que A se sentimos mãe. isso, não é? <risos> ah, mãe.
0: Aquele peixinho das ovas de choque, peixinho ah. da Ria Formosa. Ai, é? que maravilha! Bom. Um, Ai, agora estava tão focado. Na, tu, tu desculpa, desculpa. <risos> Distraído
1: com as obras de jogo. <risos> estavas a dizer que realmente são, são barómetros incríveis de, da cultura não é? regional. Todas essas coisas, os queijos e os enchidos, aquelas coisas que nós damos quase por garantido e que são absolutamente ah, era incríveis Era a ordem da cabidela. Ah, é exato, a, ordem era a ordem da, da cabidela, da cabidela exato, obviamente. Sim.
0: Perdi um bocado o foco, desculpem. Não faz mal. Bom. bom, e então, uh, eu tenho uma grande vontade humana de, de juntar pessoas <risos> e, e sei vindo do Algarve das clivagens existentes entre o, o litoral e o interior entre o norte e o sul e uma das minhas causas tem que ver com uma ideia de país no seu todo e então com grande intensidade agora durante este tempo do Covid já o fazia mas uh, montei uma iniciativa que se chamava Pequeno Almoço dos Cozinheiros andei milhares de quilómetros todos os meses, fazia um pequeno almoço numa região com os cozinheiros dessa região e, e, e uma das consequências lógicas dessa vontade de juntar foi nós acontecia porque alguns dos nossos amigos estavam de cozinhar a, as cabidelas um ou outro evento fizemos depois ocorreu a ideia de vamos juntar-nos debaixo disto e então fizemos a maior estrutura de gente da gastronomia que existe em Portugal é uma estrutura informal que tem à volta de mil membros que uh, simplesmente são membros porque participaram em alguma das ações portanto é uma estrutura informal, chama-se Ordem da Cabidela somos todos cavaleiros da Ordem da Cabidela uh, nasceu formalmente na Porto Food Week em 2019 no restaurante oficina e depois seguiu por aí e todos os anos fazem oito, nove jantares em diferentes regiões. Vai haver agora no dia 11 um no Tomba Lobos, depois uh, em Porto Alegre, depois no dia 15 em Loulé no Café Zique, e depois no dia 5 de dezembro no Restaurante da Cozinha em Guimarães. E, portanto, e o que é que acontece? Os cozinheiros convidam outros cozinheiros uh, para poderem fazer as suas interpretações, porque aqui a cabidela é como é uma metáfora, não é obrigatoriamente aquele prato que tem o frango, o sangue e o arroz é cabidela com metáfora temos tido algumas cabidelas que nem sequer têm sangue ou carne, cabidelas vegetarianas, cabidelas de sobremesa que é a inspiração da coisa e depois a graça de podermos estar perante a criatividade dos chefes naturalmente que há sempre uma cabidela tradicional mas é um grande momento de partilha e interessa-me muito isso e aliás esse espírito Acabei por levar para a Manja, a Manja Marvila, lá o, o sítio onde nós... um palco para a nossa atividade. Um espírito de partilha tranquila de pessoas à volta da gastronomia. Porque isto, quer dizer... A vida são dois dias. É uma alegria poder comer uma cabidela, sorrir um bocado e fazer um tchim-tchim-brindo. Viva! <risos> e é isso. Portanto, é isso. é, é essa, esta estrutura informal de gente à volta da gastronomia. Quem estiver interessado pode ver nas redes sociais a ordem da cabidela... Uh, fica a saber onde é que vai ser o próximo jantar. Eu agora acabei por resumir aqui os próximos três. No ano que vem, mais jantares existirão. Uh, não espero encontrar só cabidelas clássicas, mas sim interpretações de quatro ou cinco pessoas. E garanto que não é enjoativo do género. Uh, fico cheio. Bom, porque os amantes vão dizer eu quero. Não é? Mas depois não, vão chegar lá e não vão encontrar só cabidelas tradicionais. mas uh, O que há a destacar é que é mais um ato de... Com vista a juntar as pessoas E é uma energia forte das pessoas Quando se juntam e aquilo resulta E isso depois trespassa para todo lado Para a sala desde tipo, Há um ambiente, o cheiro As pessoas na cozinha darem-se bem As outras pessoas que recebem hum, As pessoas à porta do restaurante Bem-vindo e, e, e os sorrisos começam a crescer Porque a energia flui
1: Estavas a falar dessas reinvenções da Cavidela, por exemplo. Então, tu não és um purista, não há coisas erradas na gastronomia. Ou há. Paulo Amado. Tantan. Tan.
0: Ai, então, mas vejamos como é que um ser humano pode ser puro se isto é, são misturas. Há é convicções limitadoras, não é? Há convicções limitadoras. Sobre, por exemplo, nós, sendo de olhão, Moço. <risos> uh, sabemos o que é um bom peixinho assado. Oh. Às vezes. Mas o peixe assado é uma coisa terrível porque é tipo, sabes que a minha vida mudou quando eu descobri o ponto de cozedura de um camarão. O que é que isto quer dizer? Então quer dizer que todos os, os alimentos têm o seu ponto de correto de cozedura. Nós sabemos que um, que um, um vegetal quando cozemos e se, 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 se o deixamos dentro de da água onde ele cozeu vai haver ali uma transformação e ele vai, vai passar de verde se for verde a castanho por isso é que se tiram os vegetais e se arrefecem em gelo ou então uh, retiram-se antes deles de, de estarem cozidos porque eles vão acabar de cozer fora não é? portanto essa gestão o ponto de cozedura com o camarão o que é que aconteceu uh, portanto um dia descobri que os camarões não tinham que ter a textura do frango assado <risos> não é? Porque é o que acontece Em qualquer sítio servem camarões com a textura do frango assado Aquilo tem que ser um bocadinho mais molinho, perdeu menos água, tem mais sabor não é? E depois há o típico do bacalhau, que não pode ferver Sei lá, há tanto, há tanto pormenor Mas falávamos do peixe O peixe se fica tempo a mais na grelha, está Seca. Seca. E o que é que nós queremos? Há pessoas que apreciam aquele crocante. Tá bem. Isso é, um, um, é, é uma especificidade. Eu gosto de, de, do, dos cinco sentidos na comida. Eu gosto de ouvir na boca o... Né? Gosto disso. Mas não é para tudo. Não, é? Exemplo, não dá para um camarão. E para o peixe só dá na pele. Não é? A parte de dentro eu, não, eu prefiro não ter assim. Não é? E, portanto... Uh, uh, bem, Há muitos erros, há muitos erros que estão vulgarizados, mas a gente consegue viver com isso, não é? <risos> Aliás, há, há, até a ciência que, que, que não sei se já ouviste falar na cozinha molecular. Uhum. Então, os, foi um, um, foram os franceses. Uh, foi, é curioso, isto aconteceu há uns 15, 20 anos sou aqui a, a bater forte isto, este, estas investigações que, que teve, tiveram altos resultados práticos para a culinária do ponto de vista profissional. E então ele, o Hervetice e o Nicolas Mouchy, eles queriam, uh, queriam saber se as convicções que nós tínhamos em relação às, às comidas, se estavam certas ou não. E, e, e se estivessem certas, porquê? Por exemplo... Há certas convicções, convicções que têm que ver com a, as mulheres em determinada altura do mês. Não, não vale a pena baterem as natas que aquilo não, ou as claras que aquilo não, não funciona. Enfim, uh, eles o que fizeram foi, foi uh, estudar e, e ao estudar trouxeram conhecimento e trouxeram ciência sobre uh, o ato culinário, sobre uh, a confecção uh, sobre a temperatura, sobre o produto e isso resultou em... Brutal inovação que hoje os cozinheiros têm à sua disposição Portanto, sim, a cozinha uh, é uma ciência
1: Mas espera que ainda não explicar se podemos bater natas ou não?
0: Não, podemos, claro que
1: sim <risos> É, é,
0: tipo, é se... só um mito, não é? Nessa altura também se pode tomar banho na praia <risos> Se bem te lembras, não é? <risos> ah, portanto, há, há essas convicções limitadoras um... Que, que fazem parte da graça humana das coisas que, que nós crescemos a acreditar e depois está em nós podermos prolongar ou não essas convicções mas isto é tudo de vida é tudo gente, é tudo bom tudo
1: bom Olha, eu tenho Até a convicção... o camarão
0: a saber a frango <risos> Com a textura do frango é bom
1: <risos> Eu tenho a convicção de que já estou com fome Mas quero conversar contigo mais um bocadinho Em podcast, um exclusivo online uh, Que vai estar depois em Rádio radiocomercial.ol.pt Aqui no ar nós temos mesmo que dizer uh, até amanhã Porque o Gonçalo Câmara chega já a seguir Na Rádio Comercial com o By Night Beijinhos, o Era que voltava a estar de volta Amanhã às 8, obrigada Paulo Amado
0: Obrigado, obrigado Nossa, tá bem. Nossa já temos Exclusivo online. Não, 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 não. No Moço, tempo, Wilson é. ao vieste é. visitar
1: a Uau, malta? É isto? isto é
0: só a gente famosa aqui, <risos> vou, vou,
1: vou. Estás aqui, no bom. ar, estás exclusivo ah, online agora. Então não estás? Ainda entra, bem. Aqui, entra aqui, Wilson ao São. também que não disse nenhuma mais nada, não é? Está aqui o
0: Wilson ao pá! Isto é
1: muita gente de olhão aqui, não é? É demasiada, não é? Daqui a pouco estamos todos a assim, dizer <risos> Daqui a pouco estamos a fazer um mutim yeah. <risos> Não, não vai acontecer. <risos> não vai acontecer. Mas <risos> há um gene Olha nesse, claro não é? Que, que é. eu, não, não sendo de lá, não tendo nascido de lá, mas que de facto eu também não nasci em já estamos. tu nasceste em Angola, exatamente. Mas, mas olha nisso para gema. a vida, <risos> para a vida, e há uma coisa que não se explica: esta cultura algarvia esta, esta coisa castiça, não é?
0: Quer dizer, eu não sei se não se explica Qualquer coisa O Paulo deve ter alguma explicação para isso Que ele tem explicação para tudo Eu tenho uma explicação aberta e uma fechada escolho. Uma aberta vai e uma fechada se quiseres, <risos> Bom, Olha, eu, eu vou eu Vou daqui, vai. vai Beijinhos
1: Wilson, Beijinho, não, obrigada Deus, pela um visita
0: não, Então uh, Sobre o ser olhanense O que parece ser, foram agentes de Ilha não é? Que iam uh, esses bravos pescadores de Ilha que encontraram na, na calma, naquelas areias douradas e na água calma da Ria Formosa, um porto de abrigo.
1: Que bonito <risos> e, e depois poesia!
0: Replicaram, uh, e daí aquela baixa olhanense, replicaram uh, com as casas, de, primeiro de Colmo e depois em Alvenaria. A primeira casa em Alvenaria foi a Igreja. Uh, replicaram o que viam no norte da África, e daí Olhão, Vila Cubista. Ai, mas sabe não, não trouxe que pena o raul Brandão faz 100 anos fez 100 anos em agosto escreveu no, no livro os pescadores escreveu umas coisas bonitas sobre o olhão por acaso, se eu procurar, pode ser que tenha aqui. Deixa-me ver, pode ser. Pode ser. Aqui no, no grupo do, dos olhanenses. <risos> no grupo dos olhanenses. <risos> um
1: Aliás, há uma coisa muito bonita que tu costumas recitar que é a Carta Marítima dos Olhanenses. Como é que é?
0: Carta do Marítimo Olhanense à Namorada
1: Ah, então Paulo Amado vais ter que dizer Porque senhoras e senhores Caros ouvintes que estão connosco neste exclusivo online Agora já estamos um pouco mais à vontade E, e daí estarmos a extravasar Esta costela um, olhanense que, nos, <risos> <risos> que nós partilhamos E uh, eu acho que é, é algo digno de nota Portanto acho que devemos ouvir a Carta Marítima
0: Então uh, Primeiro vou fazer o enquadramento Isto é um moço pescador que está que, que pede a um colega para escrever a carta onde ele demonstra a, a sua estufação com a atitude absolutamente inusitada do pai de sua noiva e isto tem duas maneiras de ser dita, uma maneira mais calma e pousada, pausada que eu vou dizer e depois vou dizer, se calhar não, vou dizer devagar e pronto, fica assim <risos> Francisca, há dias do mar das Berlengas, a sete braças e meia de mar, começaram me as groseiras. Disto, vem lá o marelo até o pai e me dizia assim: Moço, és um montanheiro. <risos> Digo-te, na casa de marca a minha filha. Ai Francisca, quando ele me dizia aquilo. escreva aí, mano. Quando ele me deu aquilo, foi como se tivesse dado dois ou três tagassos da cara. Mas disto vem lá o mano Zé Chaveca e me diz assim: Oh, estás-te a lá? Casca a filha dele, casca com a minha só da minha tia herdi agora 12 moedas de ouro e todo de uma canoa compro umas, um chapéu de coco e uma vengala umas botas de arranjador e cavador Passa a barla a vento a tua porta tu ligas-me na te ligas. tu falas-me na te <risos> tem pai é mais bruto que a mãe dos Lúcio que é que a tua mãe pensa que é a rainha dona Emélia e os teus irmãos os elefantezinhos com certeza desculpa o que vai mas é <risos> Mas isto diz muito mais rápido Não querendo massar os...
1: Não, mas, mas tinha que ser assim para as pessoas perceberem não, também Mas eu não é? tenho que dizer rápido não. Eu mas... tenho que dizer rápido mas, de Que isto não se diz assim eu tão Eu vou lembro. dizer, quando eu fui viver para Olhão com os meus 14 ou 15 anos Havia coisas que eu não percebia não, Porque não. quando falam-me rápido Os olhanenses de facto são um bocado imperceptíveis é. E depois diziam-me, oh vens lá de Lisboa E eu... Bom, é isto?
0: Vou dizer rápido Francisca, há dias de março dos sete para cima e de mar a começar no diz falar uma hora o teu pai me dizia, oh seja um monte de merda, isso em casa uma com filha para sabes Francisca como dizer que ele sou conhecido desta, tu já trasegas esta cara, mas disse não lá uma vez a chiver como dizia, oh tá a estar ralando o caso de cabelo, o caso de a caminha para que sabes Francisca que aqui não tem pretendente, só da minha tia, daí agora doze metros de dor está feito todo uma canoa, comprou o sapato com uma vinha ou mas pode usar reis de e cavador, passa para lá lavento até à porta arrasta espécie nenhum galo. tu ligas menet, tu ligas, tu falas menet, tu falas, que é que há no meu peço aqui arranha Doni e Melia ou teus irmãos elefantes emes, teu pai me abriu de comando dos primeiros mais os conselhos do globo Vamos dizer é... oh,
1: <risos> Rainha Mel e os elefantezinhos É o que eu retenho
0: <risos> de tudo Não percebeste tudo
1: Não, tudo, tudo, oh. perfeitamente Paulo, é genial que alguém que tenha esta cultura Estas raízes tão castiças de olhão Depois vá para as capitais elitistas do mundo não é Aquelas coisas todas então. muito Como é que tu depois lidas com essa coisa de Ah, estamos aqui num sítio muito
0: pós Então eu cheguei a Nova York E grave, se fores ao Vimeu eu gravei isto em Nova Iorque com o Tiago Pereira. Estávamos lá a fazer. Eu um... vi
1: com o documentarista, o, o autor da música portuguesa, a gostar dela de própria não é?
0: Nós estávamos a fazer um, um documentário uh, que se chama A Moda da Cozinha e que lançámos antes do Covid. E foi estranho, porque fizemos um balanço do estado. Porque, então, antes do Covid nós sabíamos que Lisboa estava. Aliás, o país, é? muitos visitantes, estávamos uhum. em alta absoluta. Depois veio o Covid, suspendeu-se e agora, ao que parece, está mais ou menos a recuperar. E nós queríamos uhum. apanhar esse momento, então levámos três anos a fotografar, entrevistámos mais de 70 pessoas e fizemos este documentário que se chama A Moda da Cozinha e, e, e... e que está online. Não está online. Já esteve. Okay. Mas vamos fazer em breve um visionamento e temos que libertar isso. Temos outras coisas online, outros comentários. Não faz sentido que isso não esteja online, temos que pôr. Temos que pôr. Mas quem quiser pode-me pedir que eu passe.
1: Mas fizeste isso então, gravaste isso em Nova York, gravaste esta, esta, ah, então, essa, essa, esta moda, não é? Sim.
0: Então, achando-nos. Todos, neste tempo, aqui, enquanto pessoas. Lá faz sentido não sermos sempre assim em todo lado. E, portanto, quando eu vou para esses sítios, muito fancy, uh, então, o que é que eu posso fazer? Pois, olha, sou eu próprio <risos> e levo a minha terra atrás e as visões da gastronomia. Tivemos agora, um, em Sonoma, tive eu e o José Júlio Vintém, que é esse chefe do restaurante Tom, Tom Balobos, onde curiosamente vai haver a próxima ordem da cabidela em Porto Alegre. E fomos convidados uh, a levar este conceito do português Chefs Worldwide para um evento que se chama Pigs and Pinot. Uh, porcos e, e Pinot, portanto comida à volta do porco e o vinho da casta Pinot. E foi interessante porque nós, bom, não sei, temos aquela ideia... Voltando um bocado atrás na conversa do, ah, da excelência não é? da nossa cozinha, da intensidade dos sabores, bom, o, o que é certo é que um, ele levou umas receitas de porco que foram de babar a intensidade de sabor não desfazendo os outros até porque não provei 100% dos outros mas provei muita coisa e foi ali uma, uma, uma afirmação forte ele também é uma, uma personagem singular na gastronomia em Portugal este homem, este, o José Júlio Vintém e estivemos lá num, ele esteve a dar uma aula esteve a desmanchar um porco esteve a fazer as receitas do porco e, e foi, foi bom ver aqueles monstros num país qualquer, que a maior parte deles né, não lá sabia onde é que era Portugal, um sim mas que ela, por acaso até talvez esteja a ser injusto, porque eu vi muita, muito interesse, muito interesse, Portugal, Lisbon, Lisbon, uou. e depois no final até lá na casa do chefe e eu toquei o trompete e alguém tocou o piano e, e pronto, é, de repente é família e foi uma graça o que fizemos e é isto. Isto. São e pessoas
1: Qual é que é a maior curiosidade dos chefes estrangeiros Quando chegam a Portugal Sinto que tu és muitas vezes embaixador não é? da, da cozinha portuguesa
0: é, Acho que há um, há um tema Que é uh, surpreendente para, para as pessoas São os, os produtos do mar Nós temos aqui uma, uma, uma confluência Que faz com que o o pescado português seja singular do ponto de vista do sabor, da textura não é? portanto tem que ver com as águas com o alimento e, e é muito apreciado o pescado português de resto até pelos estrangeiros que estão em Portugal no nosso Algarve, por exemplo eu entendo que aqueles cozinheiros que lá estão, eles são bons embaixadores do país, porque eles sendo bons cozinheiros, eles procuram o melhor produto uh, e o mais próximo possível não é? para que viaje o menos possível, para que mantenha as suas características ao máximo. Então eles amam o peixe do Algarve e o pescado de Portugal e os mariscos do Algarve e, e têm lá como estrelas nos seus restaurantes Michelin. E aliás, nós mandamos muito pescado para, para outros países. Não é? Quem se lembrou daquilo, de, do slogan Portugal o melhor peixe do mundo, lembrou-se bem. Foste tu? Não, não fui Mas, <risos> Eu só trabalhei na cataplana nessa Cataplana que é um utensílio Um utensílio que, 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 é, que é típico Da nossa região do Algarve Que é uma herança árabe E que, 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 tem um, um, que é um exercício de perícia Maravilhoso, que é Tu abres a cataplana, pões as coisas lá dentro Fechas a cataplana e só vais abrir a cataplana Quando for para servir Não há nada de truques a meter coisas no meio Não dá, e portanto isso tens que gerir a, a, a justa posição do, tanto, tem, tem que haver domínio da culinária Para fazer uma cataplana Mas Normalmente é bem, traz que pôr tempo. a cebola em baixo uhum. Porque está mais exposta E o peixe em cima né? portanto, Aquilo que causa ali naquela cápsula Ao vapor, as batatas têm que ser fininhas portanto, epá, É ao natural É uma coisa fantástica
1: E é espetacular porque uh, sujas pouca loiça É o meu tipo de cozinha
0: <risos> <risos> Olha, bem visto Mas uh, tem que haver uma boa pré-preparação primeiras as cebolas, depois o alho, um bocadinho de louro, fio de azeite, se quiser, ou nada, ou natural, mas sim, tem que haver um fio de azeite, ou, ou logo ali ou depois lá em cima. Uh, depois o lume tem que ser sempre brando, não é? Porque o azeite, a partir dos 120 graus, deixa de ser azeite e começa a ser uma coisa que não nos faz nada bem. E então, depois pomos o, os pimentos, cebola, pimentos, alho, uh, as batatas com fininhas e depois o, 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 o pescado ou o marisco que queiras numa, num controle de, da posição. Tens que imaginar que aquela batata fininha vai cozer e, 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 num tempo e uh, esse binómio entre a espessura da batata o calor que vai fazer e depois tens que procurar um, um tipo de pescado que tenha a altura suficiente para cozer ao mesmo tempo que a batata. Não é? e não há nada de truques porque, olha, as ameijas, por exemplo impossível, não podes pôr as ameijas embaixo isso é uma coisa louca de, de, que, que se fazia, ou que se pode fazer se não quiseres aproveitar as ameijas e sim só o sabor, e se não tiveres uma sublinha para aguentar a coisa não é? porque as ameijas cozem num minuto, se tanto não é? há dois, depende não é? e portanto ficar ali à espera imagina, já cozeu a ameijua e ainda falta acabar de cozer a batata Coz a batata e continua a cozer a ameijo neste, neste jogo todo mental Que depois no tempo vai-te ficando nos dedos No toque Imagina, sabes que se um arroz está cozido tira, Pões uma colher na panela Tiras um grãozinho, pões lá a mão e sabes, não é? Ou então, nesse que, olhas só, vês, está translúcido já pá uh, é apaixonante isto da cozinha
1: parece se o meu filho que diz que já sabe se o arroz está salgado Só de olhar para ele
0: Mas sabes que pelo cheiro consegue-se ver isso
1: Ah, se calhar é esse o sentido e ele ainda não detetou bem Se calhar é isso. é isso Olha, mas tu fazes questão de dizer sempre Que não és cozinheiro não, Apesar não. de não, já, já dominares muitas técnicas Não é? Sim. Isso É de ouvir muita coisa sim, também
0: Sim, sim, e depois naturalmente ir experimentando Em consequência de ouvir Mas então, este concurso que falámos há pouco O concurso Chefe Cozinheiro do Ano eu também já fui jurado, mas em é nada de coisas muito profissionais. Por acaso, se calhar sim, às vezes. Mas não, não é essa a minha função. E então, é a profundidade com que um jurado de um concurso de cozinha fala sobre uma receita é uma coisa maravilhosa, não é? Imagina, ele tem um menu à sua frente e a primeira coisa que ele vai ver é se há harmonia cromática ou repetição se há, imagina no menu de quatro pratos se a mesma cor está muito repetida isso é um tema porque tem que haver diversidade o mesmo molho obviamente que não pode estar os mesmos ingredientes também não devem estar não, é? não se vai comer no menu de quatro pratos duas vezes batatas ou arroz ou até peixe então, essa harmonia e depois isolado prato a prato os ingredientes ver se não se repetem os ingredientes, mas o ponto de cozedura, né? e Então, depois, há toda uma explicação de uh, tudo na boca quando pões a colher vinda do prato, não é? O que é que tem que acontecer? É, dizer, estamos aqui a falar no campo da teoria, à procura do momento de excelência. Tem que acontecer o que cada um quiser. Se lhe apetecer comer uma comida absolutamente uh, linear, flat, in em inglês, é uma coisa, se quiser algo que possa ser uh, um, composto Então para ser composto tem que ser assim um, Na visão típica dos menus tu começarias ligeirinho E depois vens la pièce de résistance Que pode ser a carne e depois uma sobremesa para refrescar não é? Mas o, o menu hoje já não se quer assim Quer-se ligeiro do princípio ao fim Que a pessoa não tem que ficar opada Como os iogurtes quando ficam fora de prazo <risos> e, e o que tem que acontecer é uh, altos e baixos, então é assim: circular, em vez de ser em rampa, é circular com altos e baixos, em que há o controle da temperatura, da acidez um, dos condimentos, das texturas. Não é? E portanto, idealmente, tu vais abaixo e acima, abaixo e acima. Não é? E portanto, o cozinheiro, quando faz o prato, se ele for. Uh, investigador da coisa, esclarecido e se tiver vontade de fazer ele vai procurar, e naturalmente já está nele fazer esses encontros entre os equilíbrios necessários para que tu consigas não ter um prato que é chato mas ter um prato que é divertido que consegue, consegues crocar e isso dá-te uma animação e esse crocante também pode ter um sabor tens um jogo entre uma acidez a própria textura com frequente com frequência se vê em pratos com purés e então o, que é, o puré o que faz é que te ajuda na mastigação isto agora se calhar já é um bocado desencanto sobre a, a não, coisa tás, da estás meio
1: a dar fome é? É o que estás a fazer? <risos> mas, mas imagina, um
0: puré <risos> né? e depois em cima tens uns, um pouco de legumes grelhados tens uma peça de, de peixe e tens um, ainda um caldo de peixe ou de marisco ou o que seja não é? estás a ver este encontro, esta sinfonia e então uh, se tu comeres com, com base no puré, depois apanhares assim um bocado, em vez de começares a comer as coisas isoladas, e há de haver gente que prefere comer isolado, mas a minha sugestão é misturar essa coisada toda, porque é aí é a sinfonia, a construção uh, do cozinheiro, eles apostam nisso. E é isto.
1: É bonito tu falares disso como uma sinfonia, realmente, porque das vezes que eu experimentei assim a alta cozinha, o que eu senti foi isso: que parecia que me estavam a dar constantes nós no cérebro, que estava tantas partes do cérebro oh. a ser estimulado, quase como se me massajassem o cérebro, Sim. não é?
0: Mas já, já tive Uma experiências também nesse ponto. Que é. Agora, interessante, sabes que ao longo da, da, da história da civilização. E, e, e quando sempre que houve uh, reflexo artístico, o um movimento artístico com expressão uh, na arquitetura, na pintura, sim ou não houve também na gastronomia. é de esperar que sim. portanto na altura barroca minimalista portanto, a cozinha teve que ser reflexo do momento histórico. Uhum. Né? provavelmente, aliás definitivamente só nos palácios, só nas casas mais abastadas, que era de resto onde havia essa gastronomia de outros lados havia uh, um tema de alimentação para uh, que há uma certa diferença a gastronomia é a procura do esplendor do produto no seu tempo com a correta técnica e a alimentação pode ser isso e às vezes é isso mas normalmente é só a satisfação é só, atenção, é a satisfação das necessidades básicas alimentares. Eu como para um alimentar, eu como para gastronomia. Estamos num período em que a é, 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 grande criatividade se exige uh, e é possível, é possível colocar criatividade e com um custo controlado conseguir também fazer pratos interessantes. Uh, é preciso controlar, uh, comprar os produtos de época que, que são uh, os mais saborosos e os mais em conta. É preciso respeitar os pontos de cozedura e depois ir fazendo uns cruzamentos entre a proteína vegetal e a proteína animal. Existem boas soluções para só proteína vegetal. Nós é que temos que nos ir habituando a isso. Imagina, uns brócolos bem cozidos. E há pessoas que adoram, outros que odeiam. Com uma pitada de sal. Uh, o tema da cozedura do bróculo é uma coisa, quer dizer, imagina, pões a água a ferver, a seguir apagas, metes lá aquilo, o brócolo e depois se for só um, uma pequena porção dá, se não a água está quente e a ferver pões uh, mas baixas para deixar de ferver depois controlas ali, manter a cor e quando ou sai antes de estar cozido e vai continuar a cozer, ou sai tem que se pôr em água fria ou água e gelo depois volta-se a temperar bom, uh, eu fiz agora um dia destes deixei arrefecer a água e bebi a água dos brócolis da cozedura dos brócolis, oh, adorei
1: <risos> Adoro essas experiências científicas que fazes também Paulo Amado, para fechar Eu sei que é sempre injusto porque Hás de te lembrar de milhentos Mas assim, tipo, top 3 dos melhores pratos Que tu já comeste
0: Ai, sabes o que é que eu pensei agora por um minuto Que ias-me perguntar dos restaurantes Já te ia por... dizer, restaurantes? Que? Mas em que terra? É. Categoria? Portanto, não faço isso, pois não perguntes Eu acho que isso
1: merece um roteiro gastronómico roteiro. teu Em breve, sim uh... Até talvez na televisão, por exemplo ah, Nunca Não sei, sabe.
0: acho que me falta a capacidade cidade comunicativa ah, sim <risos>
1: então, diz-me então três pratos preferidos até agora olha, na tua vida
0: Ai, não sei isto eu, eu sou sendo uma pessoa aberta eu tenho uh, alguma dificuldade né? é verdade que todos nós temos as nossas caixinhas não é agora posso dizer o seguinte olha tenho um prato de memória gigante no nosso algarve de outro tempo então o charré
1: o charei, Ai, é, que é delicioso que São
0: aqueles milhos cozidos Em que se faz, numa perspectiva só básica Só tens o milho e uma cebolinha Pões a cebola e o azeite Um dentinho de alho E depois há ali aquela, aquele, aquele processo de caramelização Que depois, se quiseres, levas um bocado ao extremo E que de resto sempre se usou na cozinha Mas que já está provado que não é bom Queimar as cebolas para gerar uh, uma água que vai fazer um, um caldo, né? não é bom, não é bom, porque é cancerígena. Mas o que eu digo é só o alourar né? o, o alho, a cebola, né? depois o alho o louro, depois água, e de repente fica ali um caldinho com sabor. E põe-se o milho para cozer, sal, pronto. Uh, agora, mediante. Uh, as disponibilidades e da, da casa, podia haver um, um bacon, um chouriço uma coisa. Eu, eu no Algarve eu, eu vi uh, aqueles chouriços vermelhos até, e até vir para Lisboa, não, não entrou lá na nossa casa morcelas, nem, nem presuntos não, não, tínhamos ali uma conexão portanto isso eu conheci depois cá em, em Lisboa, mas então nesse charém uma mão cheia de conquilhas lá para dentro quando aquilo está quase feito tapas, entretanto as conquilhas vão cozer e há umas abrem o suficiente, outras não abrem e depois prato então, naquela há pouco disse aquela o flatness até para tipo, aquela comida um pouco monótona, que é o xarém com uh, o saborzinho possível porque não se fez um grande caldo, só isto depois chega a conquilha e com os dentes, abre conquilho pff, Oh. <risos> A sério, é uma beleza. Tipo aqueles, aquele mergulho no mar. No Olha, meio.
1: tens mais para dizer ou eu tenho que ir embora para ir comer? É Porque eu estou grávida, mas calma, calma. não uh,
0: E hoje é o teu último programa, não é?
1: Vamos ver. Uh,
0: não. É? Oh, não. Bom, e então. Um, outro prato. Portanto, acabei de falar do, do um, Que é que Ah! Bom, uh, não sei se só me ocorrem pratos de memória, mas também se calhar é porque a nossa conversa levou-me lá para as nossas raízes. e por a, a, a minha família estando ligada ao mar, havia todos os dias peixe fresco. Eu cresci a comer o peixe na grelha, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não me cansei. Adoro sardinhas, carapaus, mas mais esses peixes cavalas cavalas
1: adoro adoro cavalas que é um peixe tão mal amado não é deitavam ao, oh, de volta ao mar
0: pois é mas houve uma uma campanha e no tempo nos últimos dez anos ou oh, assim parece que houve uma valorização mesmo por parte dos restaurantes houve uh, houve uma campanha que, que, que transformou isso bom agora aqui neste nestes, nestes outros mundos eu adoro arroz e o, o arroz arroz de forno que é no ponto sabes que tem a umidade certa que não é seco que não é sobre cozido e que depois tanto pode, pode ser com peixe ou com carne ainda que teoricamente era mais indicado para peixe, mas isso as regras também são outra coisa, tipo a do vinho branco peixe ou a não vinho tinto não. em cozinha o, esse, os dogmas, tanto exista a técnica um, o respeito pela técnica que tem que ver com os pontos de cozura, mas uh, depois há dogmas que. De, existe a lógica, tipo o bom senso de usar os produtos da estação, uh, mas as coisas têm mudado muito. Há, há cruzamentos improváveis, a criatividade. Falta-me aqui falar do tema da criatividade em cozinha. Sabes, há pouco falaste do nó, do, nó no cérebro. Uh, e há pratos que, que, são, que, que, que nasceram para fazer esse nó no cérebro pela designação, pelo aspecto, pela maneira como te caem na boca. Imagina, havia um, o, o José Vilas tinha isso no Belcanto, que é um, uma homenagem ao ferrandria e as suas verificações de azeitona. Imagina, olhas, tem a cor de uma azeitona, vais pôr na boca, não tem a textura de uma azeitona, mas tem o sabor da azeitona. E aquilo... Esplote na boca. Esplote na boca e... E é estranho porque tu estás a ter o sabor, mas a textura é outra. Bom, isto é uma coisa já já do, do passado. Mas uh, agora não estamos nesse momento do, do da criatividade que te toca por dentro. Estamos no, no expoente da técnica pela utilização do produto, na valorização do produto, do produtor, das regiões. Mas nem por isso tenho visto esses pratos que têm interesse em provocar Por exemplo, houve uma altura em que havia um chefe que tinha o, o, o restaurante Que era o chefe Luís Baiana Ele era uh, expert em, em poder fazer Imagina um prato que se chamava caracol O bolo de caracóis <risos> <risos> A bola de berlim com recheio de sapateira Foi ele o primeiro a fazer
1: Ai meu Deus, porquê?
0: Ai, uma bolinha de berlim porquê? pequenina com recheio de sapateira
1: <risos> Mas era bom?
0: Bom? <risos> era maravilhoso
1: Moço, tu comes coisas muito esquisitas Não, Olha, é muito Paulo assim. Amado, muito obrigada Eu estou mesmo com muita fome depois desta conversa Somos E acho dois. que os nossos ouvintes também Obrigada por teres vindo ao o que Faltava e, e, e boas cozinhas E obrigada por levares também a cozinha portuguesa pelo mundo fora
0: Obrigado, obrigado Volto a sempre.
1: sempre Às oito da noite paramos o tempo Paramos o tempo e conversamos, sem pressa. Era o que faltava. Não era o que faltava. Juntos eu e você. Da Rádio Comercial.